0: Teil 5 von Dschinnistan von Christoph Martin Wieland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Adis und Dahi Abschnitt 2 Die Stadt, wohin der kleine, bucklichte Kreis Kanditschen zu führen gedachte, war nur drei Tagreisen von Masulipatnam entfernt, aber ein Mann von hundert Jahren und ein Mädchen von zwölf können keine lange Tagreisen machen. Sie brachten sieben Tage damit zu und waren gleichwohl beide von Müdigkeit und Hunger ganz erschöpft, als sie anlangten. Das Erste, was Dahi tat, so nannte sich der Alte, war, daß er in die Stadt schickte, und in größter eile das beste was man auftreiben konnte holen ließ um seine junge freundin und sich selbst zu erfrischen nachdem der hunger gestillt war führte er sie in ein ziemlich feines gemach das er für sie bestimmt hatte und er selbst ging in einem anderen zimmer auszuruhen des folgenden tages ging er in die kaufläden und kaufte eine menge schöne zeuge zu kleidern für Khadija, und zu ihrer Aufwartung eine alte Sklavin, die man ihm als eine große Meisterin in der Kunst, Damen zu koerfieren, anpries. Kaditsche konnte sich über die Veränderung ihrer Umstände nicht genug verwundern. Sie merkte zwar wohl, was für Gesinnungen der Alte für sie hatte, aber sie begriff nicht, wie sie zu einer so unumschränkten Herrschaft über ihn gekommen sei. Zuweilen, wenn sie dachte, daß sie ihm gleichwohl alle die Vorteile, in deren Besitz sie war, schuldig sei, erhob sie eine Bewegung von Dankbarkeit in ihrem Herzen, indessen konnte doch, was sie auch sich selbst hierüber sagte, die Zärtlichkeit eines so abgelebten Liebhabers ihren Abscheu vor seiner Figur nicht vermindern. Was er indessen noch am besten an ihm gefiel, war die große Ehrerbietung, womit er ihr begegnete und daß er seines versprechens eingedenk sie so viel als ihm immer nur möglich war mit seiner unangenehmen gegenwart verschonte verschiedene wochen waren schon verflossen ehe kaditsche nur einigermaßen sich wieder zu fassen schien das andenken an ihre schwester verbitterte alles was ihr ihre gegenwärtige lage hätte angenehm machen können und immer fielen ihr die letzten Worte ihrer sterbenden Mutter ein, die ihr so ernstlich anbefohlen hatte, sich nie von ihrer Schwester zu trennen. Indessen wurde doch das Gefühl ihres Schmerzes nach und nach ein wenig stumpfer, und wahrscheinlich trugen die angenehmen Zerstreuungen, die ihr dahi zu verschaffen suchte, nicht weniger dazu bei, als die Zeit und die Lebhaftigkeit der Jugend. Eines Tages, da sie sich durch Spazierengehen ermüdet hatte, legte sie sich früher als gewöhnlich nieder. Sie fiel in einen tiefen Schlaf, und gegen Morgen, wenn die Bilder, die sich der Seele darstellen, am reinsten und lebendigsten sind, hatte sie einen Traum, der einen sehr starken Eindruck auf sie machte. Ihr träumte, es erscheine ihr ein Jüngling von außerordentlicher Schönheit, dessen Miene und lockigtes, blondes Haar sie bezauberte. Indem sie ihn mit großer Aufmerksamkeit betrachtete, sprach er zu ihr, »Wo denkst du hin, Kaditsche? Hast du deine Fatime so bald vergessen können? Glaubst du, die schönen Kleider, die der Dahi verehrt hat, überheben dich der Pflicht, sie aufzusuchen? Nein, gewiß nicht, und ich sage dir, daß du nicht anders glücklich werden kannst, als wenn du gehst und sie in der Insel Sumatra suchest. Betrachte mich wohl, denn du siehst denjenigen, den dir das Schicksal zum Gemahl bestimmt hat.« Mit diesem Worte verschwand der schöne Jüngling, und Kadice erwachte, aber sie konnte sich's kaum ausreden, daß es eine Erscheinung und kein Traum gewesen sei. So tief hatte sich das reizende Bild in ihre Seele eingedrückt. Sie glaubte, den schönen Jüngling mit dem krauslockigten, blonden Haare noch vor sich zu sehen, und seine Stimme tönte noch wie Musik in ihren Ohren nach. Sie konnte zwar nicht glauben, daß es in der ganzen Welt einen Sterblichen von solcher Schönheit geben könnte, aber dem ungeachtet war ihr Glaube an ihren Traum so stark, daß sie ihn sogleich dem alten Dahi erzählte. und ihm sogar zumutete noch an selbigem tage anstalt zur reise nach sumatra zu machen auch er es sei nun aus wirklicher überzeugung oder aus gefälligkeit gegen die kleine schwärmerin schien ihr traumgesicht für etwas mehr als ein bloßes spiel der phantasie zu halten und wiewohl er alle ursache hatte sich vor dem schönen nebenbuhler den es ihm gegeben zu fürchten So erklärte er sich doch, daß er keinen anderen Wunsch habe, als die ihrigen zu befriedigen, und daß er bereit sei, mit ihr nach der Insel Sumatra abzugehen. Kadice betrieb die Abreise mit solcher Ungeduld, daß sie ihm kaum Zeit ließ, die nötigen Anstalten zu machen. Jedoch wollte sie, ehe sie zu Schiffe gingen, vorher eine Reise nach der Hütte machen, um zu sehen, ob sie keine Spur finden würden, daß fatime indessen zurückgekommen sei aber sie fanden alles wie sie es gelassen hatten und da sie dieser umstand in der entschließung dem befehle des traumes zu gehorchen bestärkte so gingen sie nach masuli zurück wo dahi auf einem schiffe von achem welches im begriffe stund mit einer reichen ladung unter segel zu gehen eine kleine kammer mietete und sie mit allen Bequemlichkeiten versah, die das Beschwerliche einer langen Seereise erleichtern können. Die kleine Kaditsche machte sehr große Augen, da sie zum ersten Mal in ihrem Leben nichts als Himmel und Wasser sah, aber das Verlangen nach ihrer Schwester unterstützte ihren Mut, eine gewisse, aus Neugier und Liebe zusammengesetzte Empfindung für den schönen Jüngling, Der ihr im traum erschienen war trug wohl auch das ihrige dazu bei sie wollte sich zwar nicht gestehen daß sie hoffnungen in ihrem kleinen herzen brütete die ihr zuweilen selbst lächerlich vorkamen aber sie war doch neugierig wie sich das alles enden würde und sie fragte den alten alle augenblicke wie lange sie noch bis nach sumatra zu fahren hätten Um ihre Ungeduld, so viel möglich, zu täuschen und ihre Aufmerksamkeit auf andere Dinge zu ziehen, suchte er alles hervor, was ihm seine Kenntnisse und die großen Reisen, die er gemacht hatte, zu ihrer Unterhaltung an die Hand gaben. Und da die Gewohnheit ihr das Unangenehme seiner Gestalt und seines hohen Alters ziemlich erträglich gemacht hatte, so hörte sie ihm gerne zu und fand immer mehr Belieben an seinem Umgang, je mehr ihr eigener Verstand sich dadurch bildete und je heller es darin wurde. Die neue Verbindlichkeit, die sie ihm dafür schuldig wurde, nahm mit dem neuen Werte zu, den sie in ihren eigenen Augen erhielt, und die Achtung und Bewunderung, die ihr die Vorzüge seines Geistes einflößten, stiegen in eben dem Verhältnisse, wie ihre Fähigkeit, sie gewahr zu werden. Rechnet man nun noch das Vertrauen hinzu, daß ihr sein immer gütiges und von dem feinsten Gefühle geleitetes Betragen gegen sie einflößen mußte, und ein gewisses Wohlwollen, das man sich nicht entbrechen kann, zu einer jeden Person zu tragen, von welcher man außerordentlich geliebt wird, wie abgeneigt wir uns auch immer fühlen mögen, ihre Liebe zu erwidern, so wird man begreiflich finden, wie aus diesem allem unvermerkt eine art von freundschaft wurde die sich bei gelegenheit auf eine so zärtliche art ausdrückte daß der gute alte beinahe zu entschuldigen war wenn er sich bisweilen mit der ausschweifenden hoffnung täuschte es könnte doch wohl am ende noch liebe daraus werden eine hoffnung die er in seiner besonderen lage trotz aller ihrer unwahrscheinlichkeit sich um so mehr verzeihen konnte da sie das Einzige war, was ihm sein Dasein erträglich machte. In diesem süßen Warne überredete er sich, daß es nun Zeit sei, sie nicht länger unwissen zu lassen, wer er sei, was für ein seltsames Schicksal ihn zu ihrem Liebhaber gemacht habe und wie sehr er ihr Mitleiden verdiente. »Wäre es denn das erste Mal,« sagte er zu sich selbst, das mitleiden in dem herzen eines mädchens zu liebe geworden wäre der gute dahi vergaß wie man sieht in diesem augenblicke seine kleine bucklichte figur seine triefaugen seinen glatzkopf und seine hundert jahre liebe kaditsche sprach er eines tages zu ihr Da sie an einem schönen Abend, bei dem heitersten Wetter, ihre Augen an der untergehenden Sonne, die zur See ein gar herrliches Schauspiel macht, geweidet, und sie sich hierauf in ihr Kämmerchen zurückgezogen hatten. »So abgelebt und baufällig ich dir auch in dieser Gestalt vorkommen muß, so wirst du dich doch nicht wenig wundern, wenn ich dir sage, daß ich unsterblich bin.« »Unsterblich?« »Sagte Kadice, indem sie ihn sehr aufmerksam betrachtete, mit einem Ton und mit einer Miene, worin Erstaunen und Unglauben zu ziemlich gleichen Teilen miteinander vermischt waren. »Wenn ihr es nicht wäret, der mir das sagte,« fuhr sie fort und hielt auf einmal inne. »Nichts ist gewisser,« versetzte Dahi. und schwieg abermals, um zu bemerken, was in der Seele des jungen Mädchens bei einem so unerwarteten Geständnis vorging. »So beklage ich euch von Herzen«, erwiderte sie traurig, »es würde grausam sein, euch in solchen Umständen zu einem Vorzug Glück zu wünschen, den ihr selbst unmöglich als ein Gut betrachten könnet »Auch würde er«, fuhr Dahi fort, »die unerträglichste Last für mich sein«, wenn ich das wirklich wäre, was ich scheine. Aber du wirst noch mehr erstaunen, schönste Kaditsche, wenn ich dir sage, daß du mich unter einer fremden Gestalt siehst. Meine eigene ist, ohne Ruhm zu melden, geschickter deinem Geschlechte Liebe als Abscheu einzuflößen und ist um so gewisser immer zu gefallen, weil sie den Vorteil einer ewigen Jugend hat. Lilien und Rosen blühen auf meinen Wangen, und, mit einem Worte, alles, was man schön und liebreizend nennt, ist über mein Gesicht und über meine ganze Person ausgegossen. »Lieber Himmel«, rief das Mädchen, der in diesem Nu der wunderschöne Jüngling aus ihrem Traume wieder vor die Stirne kam, »wie könnt ihr nur einen Augenblick zaudern, eine so vorteilhafte Gestalt wieder anzunehmen?« »Leider steht dies nicht in meiner Macht«, antwortete Dahi mit einem tiefen Seufzer, »darin besteht eben mein Unglück. Aber ich habe es nie so schmerzlich gefühlt, liebe Kaditsche, als seitdem es mich dir in einer so widrigen Verkleidung vor die Augen gebracht hat.« »Und es wird nie aufhören, dieses Unglück«, sagte sie. »Das liegt bloß an dir«, erwiderte er. »An mir«, versetzte Kadice mit neuem Erstaunen, »wie soll ich das verstehen? Was kann ich tun, um ein so unbegreifliches Wunder zu wirken?« »Nichts als mich lieben«, erwiderte Dahi, indem er sie mit einem Ausdruck von Zärtlichkeit ansah, der in einem Gesichte wie das seinige zur abscheulichsten Grimasse wurde und also gerade die umgekehrte Wirkung tat. »Wenn das ist«, sagte sie, so besorge ich sehr, ihr werdet ewig bleiben, wie ihr seid. Aber, mein guter Herr, wie wollt ihr, daß ich so unbegreiflichen Dingen Glauben beimesse? Wenn du mich nur anhören willst, meine Königin, so wirst du nicht länger an der Wahrheit meiner Reden zweifeln. Ich habe dir schon genug gesagt, um zu merken, daß ich zu der Klasse von Wesen gehöre, die ihr Genien nennt. ich habe einen bruder der von natur ebenso schön und ebenso mächtig ist als ich wir sind zwillinge sein name ist adis der meinige dahi vermöge unseres angeborenen standes sind uns alle dinge diesseits des mondes unterworfen Aber dies konnte nicht hindern, daß wir selbst nicht der Willkür eines gewissen Brahminen von Visapur untertan wären, der sich durch seine Wissenschaft eine unumschränkte Herrschaft über unsere Gattung erworben hat. Zu unserem Unglücke warf er eine besondere Zuneigung auf mich und meinen Bruder, und zum Beweis seines Vertrauens bestellte er uns zu Hütern eines Frauenzimmers, die er heftig liebte, deren Treue aber ihm etwas unsicher schien. Vielleicht hätte er besser getan, ihr ohne Wächter zu trauen oder ihr wenigstens keine von unserer Figur zuzugeben. Indessen ging eine Zeitlang alles sehr gut. Wir versahen unseren Dienst auf das Pünktlichste. Die Dame hatte immer einen von uns beiden zur Seite, und wir bemerkten nicht das Geringste, weder in ihren Neigungen noch in ihrem Betragen, daß uns ihre Treue gegen den Brahminen verdächtig machen konnte. Aber unvermerkt fiel sie in eine Art von Schwermut, die sich bald in ein sanft trauriges Schmachten verwandelte. Sie seufzte mitten unter den Lustbarkeiten, die der Brahmine ihr zulieb anstellte, und zuweilen sah sie uns, mich und meinen Bruder, an, als ob sie uns um Mitleiden mit einem geheimen Gram, der sie verzehrte, bitten wollte. Wir waren beide so weit entfernt, Arges zu denken, daß wir einander, um die Ursache dieser Veränderung, unter welcher ihre Schönheit bereits merklich zu leiden anfing, befragten, und mit allem unseren Genienverstande uns eher alles andere einbildeten, als daß wir selbst die unschuldige Ursache ihrer verborgenen Krankheit sein könnten. Und gleichwohl war es nicht anders. Die arme Dame, die uns tagtäglich vor Augen haben mußte, hatte sich endlich, vielleicht bloß aus Langeweile, nicht erwehren können, auf unsere Gestalt aufmerksam zu werden, und diese Aufmerksamkeit wurde ihr Unglück. Sie mochte sich selbst darüber sagen, was sie wollte. Sie konnte sich, wie sie uns in der Folge selbst gestand, die schönen blonden Haare, die uns in großen, natürlich krausen Locken auf die Schultern fielen und am Rücken hinunterwallten, gar nicht aus dem Sinne bringen. Die junge Kaditsche, die sich bei diesem Zug ihres Traumes erinnerte, betrachtete das alte Männchen mit großen Augen und fühlte, daß seine Erzählung sie zu interessieren anfing. Kurz fuhr der alte fort die dame verliebte sich in uns ohne daß wir etwas davon merkten und die zeit von welcher man immer das beste hofft tat so wenig zur linderung ihres übels daß es vielmehr alle tage schlimmer mit ihr wurde es wäre unbegreiflich wie kansu so nannte sich der bramine mit aller seiner großen wissenschaft nicht klarer in den angelegenheiten seiner geliebten sah wenn man nicht wüßte, daß gerade die größten Geister die Leute sind, die nie sehen, was vor ihren Füßen liegt. Genug, der Bramine merkte so wenig davon als wir und machte sich auf eine Reise nach den Grenzen der großen Tartarei, wo er in einer Versammlung von weisen Meistern präsidieren mußte, ohne sich wegen seiner geliebten Farsana die geringste Unruhe zu machen. Wir beschlossen, Adis und ich, seine abwesenheit zu nutze zu machen um was es auch kosten möchte hinter ihr geheimnis zu kommen der kürzeste weg schien uns wenn wir sie dahin bringen könnten uns ihr herz selber aufzuschließen wir redeten sie also deswegen an wir baten sie aufs inständigste uns nicht länger ein geheimnis aus ihrem übel zu machen und erboten uns in den stärksten Ausdrücken zu allem, was nur immer in unserem Vermögen sein könnte, um die Ruhe ihres Gemütes wiederherzustellen. Die Anrede des Adis, der in unserer beider Namen das Wort geführt hatte, schien sie in große Verlegenheit zu setzen, allein da sie dadurch einen Anlaß, sich uns zu entdecken, erhielt, den sie schon lange gesucht hatte, So faßte sie sich auf der Stelle und beschloß, die gute Gelegenheit nicht ungenutzt aus den Händen zu lassen. »Ihr seid gar zu großmütig, liebenswürdiger Adis,« antwortete sie ihm, »euch um eine Unglückliche zu beunruhigen, die sich dieser Ehre unwürdig fühlt. Lasset mir, ich bitte euch, den armseligen Trost, ein Übel, dem nicht zu helfen ist, im Verborgenen zu beweinen.« »Was sagt ihr, schöne Dame?« rief ich ganz erstaunt. »Eurem Übel sollte nicht zu helfen sein? So begreife ich wahrlich nicht, was für ein Übel das sein kann, denn ich kenne kein Unheilbares.« »Das meinige«, erwiderte sie, »ist von einer so besonderen Art, daß, wofern es ja durch etwas in der Welt gelindert werden könnte, euer Mitleiden das einzige wäre, wovon ich diese Wirkung hoffen dürfte.« »Oh, wenn es nur an unser Mitleiden liegt,« rief ich ein wenig zu voreilig, »auf das könnt ihr rechnen. Aber wozu könnte euch unser bloßes Mitleiden helfen? Wir werden uns nicht eher zufrieden geben, bis dieser tiefen Schwermut geholfen ist, die euch allmählich aufreibt. Ist irgendein verborgenes körperliches Übel die Ursache, so wißt ihr, daß uns die geheimsten Heilkräfte der Natur zu Gebote stehen.« Oder sollte das Betragen des Brahminen nicht so beschaffen sein, wie es euer Wert und eure Liebe um ihn verdienen, so ist euch ebenfalls nicht unbekannt, wie viel wir über ihn vermögen. Redet also, liebenswürdige Gebieterin, setzet uns in den Stand, euch unsern Diensteifer tätig zu beweisen und uns dadurch zugleich um den Brahminen, unseren Gebieter, und um eine Person, die ihm so lieb ist, verdient zu machen. Farsana erseufzte bei diesen Worten. Meine Gesundheit ist nicht angegriffen, erwiderte sie, und Kansu hat mir keine Ursache gegeben, mich über ihn zu beklagen. Gleichwohl leide ich auf die grausamste Weise, und ich weiß nicht, mein lieber Dahi, ob ihr mit allem dem Diensteifer, dessen ihr mich versichert, so geneigt wäret, meinem Leiden abzuhelfen, wenn ihr es kenntet. Ah, meine gebieterin rief mein bruder ihr tut uns das größte unrecht stellt uns auf die probe so werdet ihr bald vorteilhafter von uns denken und wenn ich euch nun sagte antwortete sie errötend daß ihr beide ganz allein ursache des übels seid das ihr heilen wollt wer wir riefen wir beide zu gleicher zeit voll erstaunen aber durch die seltsamste verblendung noch immer weit entfernt zu verstehen Wie sollte das möglich sein, setzte ich hinzu, daß wir Urheber einer Wirkung sein könnten, die so gänzlich unserer Absicht entgegen wäre? Eine solche Frage, nach dem, was ich euch schon gesagt habe, sollte mir zwar den Mund auf ewig schließen, versetzte die Dame, aber ich habe mich schon zu weit herausgelassen, um mein Geständnis nicht zu vollenden. Wisset also, weil ihr es doch wissen wollt, »Allzu liebenswürdige Brüder, dass ich nicht stark genug gewesen bin, gegen den Eindruck eurer Reizungen auszuhalten. Ich habe vergebens allen meinen Kräften aufgeboten, ihren täglich zunehmenden Wirkungen Einhalt zu tun, und dieser Widerstand hat mich endlich dahin gebracht, wo ihr mich sehet. Sie begleitete diese Worte mit einem Strom von Tränen, der das Feuer ihrer Augen nur desto stärker anzufachen schien. unsere bestürzung bei einem so unerwarteten geständnis ist unbeschreiblich aber wir erholten uns bald genug um sie zu überzeugen daß sie sich keine hoffnung machen dürfe uns zur teilnehmung an ihrem vergehen gegen den braminen unseren gebieter verleiten zu können wir beeiferten uns in die wette sie zur gehörigen empfindung ihres unrechts gegen kansu und zur überlegung der schrecklichen folgen zu bringen die ihre Leidenschaft für sie und uns haben würde. Aber es war schon zu weit mit ihr gekommen. Sie hörte uns zwar mit Gelassenheit an, weil das Geständnis, so sie uns getan, ihr Herz von einer drückenden Last erleichtert hatte, aber unsere Vorstellungen machten nicht den geringsten Eindruck auf ihr Gemüt. Sie schmeichelte sich eine Zeit lang mit der Hoffnung durch ihre Beharrlichkeit, Und durch immer wiederholte angriffe endlich den sieg über uns zu erhalten aber da sie sich von einem tage zum andern in ihrer erwartung betrogen sah so verfiel sie wieder in ihren vorigen zustand unglücklicherweise verpflichtete uns der ausdrückliche befehl des braminen sie nicht aus den augen zu lassen ihre begierden erhielten dadurch immer neue nahrung und wir befanden uns täglich und stündlich ihren Klagen und Vorwürfen ausgesetzt. Das Seltsamste bei dem allem war, daß ihre Leidenschaft nicht auf einen von uns, sondern mit gleicher Heftigkeit auf beide gerichtet war. Auch hierüber, wie anstößig es uns immer sein mußte, half keine Vorstellung bei ihr. Sie warf die Schuld auf ihr Verhängnis, und auf die Unmöglichkeit, einen von uns dem anderen vorzuziehen. Sie könnte und sie würde nie ruhig werden, sagte sie, wofern wir nicht beide ihre grenzenlose Liebe zu uns teilten. Bei der innigen Freundschaft, die uns gleichsam nur zu einer Person machte, könnte ja keine Eifersucht zwischen uns stattfinden. Kurz, es helfe hier kein Widerstand, Und wenn wir grausam genug sein könnten, sie noch länger ohne Hilfe schmachten zu lassen, so bliebe ihr kein anderer Trost, als daß wir bald genug das Ende ihres elenden Lebens sehen würden. Ende von Teil 5